0: Politik und Hintergrund Ein Podcast von BR24 Wir
1: alle, fast alle, wollen, dass Gewalt als Mittel der Politik geächtet bleibt. Wir alle haben ein Interesse daran, dass die Souveränität, die Territoriale Unversehrtheit und die politische Unabhängigkeit unserer Länder geachtet wird. Und wir alle sollten wissen, was dies voraussetzt. Nämlich, dass wir diese Rechte auch anderen zugestehen.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz war das. Die Aussage stammt aus der Rede, die er diese Woche in New York gehalten hat, vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Scholz stellte sich hinter Friedensbemühungen, warnte aber vor Scheinlösungen. Deutlich zu hören, die Kritik an Russland. Russland, das der ukrainische Präsident in seiner Rede gleichsetzte mit einem Staat in den Händen von Terroristen.
0: Terrorists
2: have no right. To hold nuclear weapons. No right. Soweit Volodymyr Zelensky in New York. Unter anderem um seinen Auftritt dort wird es gehen in der nächsten knappen halben Stunde mit Informationen und Analysen zur Innen- und Außenpolitik. Genauer ansehen werden wir uns auch die Lage in Nordafrika, konkret in Tunesien und Libyen, von wo aus viele Flüchtlinge auf die Mittelmeerinsel Lampedusa aufbrechen. Und wir blicken in die Slowakei, ein Land kurz vor einer Wahl, die vieles verändern könnte die manchen Beobachtern als Schicksalswahl gilt. Ich bin Kilian Neuwert, herzlich willkommen zu Politik und Hintergrund. In New York, am Sitz der Vereinten Nationen, ging es hoch her diese Woche. Jedes Jahr im September reisen Vertreter der Mitgliedstaaten an zur Generalversammlung, eine Art Redemarathon. Die Bilder aus dem großen Sitzungssaal gehen dabei Jahr für Jahr um die Welt. Die Aufnahmen der Redner am Pult vor der goldenen Rückwand mit dem UN-Symbol. Dort stand in dieser Woche auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Persönlich, in gewohntem Look, in olivgrüner Militärkluft anstelle eines Anzugs. Der Krieg in seiner Heimat erregte in diesem Jahr aber deutlich weniger Aufmerksamkeit. Vor allem die Länder des sogenannten globalen Südens machten auf ihre Probleme aufmerksam, wie Henrik Jatschik beobachtet hat. Ein Kommentar.
1: Als Volodymyr Zelensky vor rund einem Jahr per Videobotschaft in New York über den Krieg in der Ukraine sprach, da war die Aufmerksamkeit der internationalen Staatengemeinschaft noch riesengroß. Zelenskys Schilderungen russischer Verbrechen hatten damals viele UN-Delegierte sichtlich bewegt. Die meisten zollten dem ukrainischen Präsidenten stehend Respekt. Ihr Applaus klang frenetisch, von Business as usual war da nichts zu spüren. Im Gegenteil, Putins Angriffskrieg dominierte nahezu alle Debatten in New York. Und diesmal? 19 Monate nach Kriegsbeginn? Tod und Zerstörung scheinen kaum noch zu beeindrucken. Ganz so, als hätten sich die meisten UN-Delegierten an den grausamen Alltag in der Ukraine irgendwie gewöhnt. Als Volodymyr Zelensky ans Rednerpult tritt, sind viele Stühle bereits leer. Der Applaus wirkt zurückhaltend, da macht sich offenbar Kriegsmüdigkeit breit. Und das, obwohl der ukrainische Präsident auch diesmal eindrücklich davor warnt, den Krieg gegen sein Land zu unterschätzen. Es geht schließlich nicht nur um die Zukunft der Ukraine, da hat Zelensky vollkommen recht. Russlands Krieg hat Auswirkungen auf die ganze Welt, zumal Wladimir Putin auch Lebensmittel und Energieträger als Waffe einsetzt. Von der Drohung und der damit einhergehenden Gefahr einer nuklearen Katastrophe in Europas größtem Atomkraftwerk Saporizhia ganz zu schweigen. Und dennoch, Zelenskys Appell an die internationale Staatengemeinschaft, sein Land im Kampf gegen Putins Russland zu unterstützen, wird zwar zur Kenntnis genommen, Klar Position gegen Moskau beziehen aber weiterhin nur wenige. Der Franzose Emmanuel Macron und der Brite Rishi Sunak haben ohnehin Wichtigeres zu tun. Sie schickten diesmal ihre Vertreter nach New York. Auch das ein deutliches Signal, dass die russische Invasion längst nicht mehr den Stellenwert einnimmt, den sie zu Beginn des Krieges vor über einem Jahr noch hatte. Eigentlich sind es nur US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz, die bei der diesjährigen UN-Generaldebatte deutliche Worte an die Adresse Moskaus finden. Viele andere erwähnen den Krieg, wenn überhaupt dann nur noch am Rande. Vor allem Schwellen- und Entwicklungsländer sind offenbar zunehmend der Ansicht, dass dies ohnehin nicht ihr Krieg sei. Die Welt, so der Tenor der Reden hier, hat ihre eigenen Probleme. Die gelte es in erster Linie zu lösen. Ob sie damit Recht haben? Es kommt auf die Perspektive an. Hunger, Armut, Klimawandel, all das steht für etliche Staaten, ob in Asien, Afrika, Mittel- oder Südamerika, im Vordergrund und eben nicht die globale Friedenssicherung. Das ist nachvollziehbar und verständlich, aber auch gefährlich. Zumal der Konflikt, nicht zuletzt angesichts auch der faktischen Ohnmacht des UN-Sicherheitsrates, insgesamt zunehmend in den Hintergrund zu Rücken scheint. Was wiederum nur einem nützt. Wladimir Putin. Leider.
2: Ein Kommentar von Henrik Jacek. Lampedusa, die kleine italienische Insel im Mittelmeer, ist längst zum symbolträchtigen Ort geworden, wenn es um die Flucht übers Meer geht. Von dort haben uns in den letzten eineinhalb Wochen erneut Eindrücke wie diese erreicht.
0: Die Situation ist seit 48 Stunden praktisch unhaltbar. Es sind ohne Pause Flüchtlinge angelandet, im Schnitt alle fünf Minuten eine Anlandung. Es gibt traurige Situationen, als das Kapitänsbüro ein Boot entdeckt hat, in dem ein fünf Monate altes totes Baby lag. Daneben die Mutter, zerstört vom Schmerz.
2: Stimmen von der kleinen italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa. Sie wird immer wieder angesteuert von Booten, die Flüchtlinge nutzen, die nach Europa wollen. Das liegt an der Lage der Insel, ganz grob zwischen Sizilien und dem nordafrikanischen Festland, konkret zwischen Tunesien und Libyen. Diese beiden Länder sind Transitstaaten für Flüchtlinge. Die aktuelle Situation beobachtet ARD-Korrespondentin Dunja Sadaki. Mit ihr bin ich verbunden. Grüß Gott nach Rabat, Frau Sadaki. Ich grüße Sie. Lassen Sie uns einmal auf Fluchtrouten blicken. Sie haben vielfach berichtet, bereisen regelmäßig Staaten in Nordwestafrika. Nehmen Sie uns bitte mal mit. Was nehmen Menschen auf sich? Wie sieht so eine Flucht aus?
3: Ja, Im Endeffekt in meinem Berichtsgebiet habe ich erstmal drei, würde ich sagen, Routen: die westafrikanische Route über die kanarischen Inseln, die westliche Mittelmeerroute nach Spanien, zum Beispiel über die spanischen Exklaven hier in Nordmarokko, das sind Melilla und Ceuta oder über Algerien und die zentrale Mittelmeerroute über Tunesien nach Italien zum Beispiel. Und die Menschen, die ich da getroffen habe, zum Beispiel im Norden Nigers in Agadez, eine Stadt, die ein Migrationshotspot ist, das heißt, irgend über diese Route kommen alle irgendwann nach Agadez. Das sind teilweise ganz dramatische Geschichten. Das sind Menschen, die tausende von Kilometern über einen sehr langen Zeitraum teilweise über Jahre hinter sich gebracht haben, einfach weil das Geld ausgeht. Und da muss man sich vorstellen, wenn ich reise, dann sitze ich unterwegs in einem Auto, da gibt es eine Klimaanlage. Also relativ komfortabel. Und das sind Menschen, die gucken müssen, was für Transportwege es gibt. Also irgendwo auf einem Truck drauf, in der prallen Sonne, in der Hitze. Ich habe schwangere Frauen getroffen, für die das natürlich auch ein Horror ist eine Katastrophe und ich habe auch Menschen getroffen, die natürlich auch Gewalt auf ihren Routen erlebt haben. Denn viele kommen ja durch die sogenannte Sahelzone und da sind viele kriminelle Banden, aber vor allen Dingen auch Terrorgruppen wie zum Beispiel der Islamische Staat aktiv und töten Menschen, entführen Menschen und begehen allerlei schreckliche Verbrechen.
2: Manche führt die Flucht dann nach Tunesien, zum Beispiel ein Land, das sich neben Libyen zu einem Transitland entwickelt hat. Warum?
3: Also man muss sich vorstellen, man ist ja jetzt nicht im Westen Afrikas und kauft sich ein Ticket für eine Migrationsroute. Also die Migrationsrouten sind ja oft einfach auch flexibel. Man muss gucken, wohin man kommt, weil vielleicht zum Beispiel, das war in der Vergangenheit so, Grenzen mehr oder weniger dicht sind, nach Libyen zum Beispiel. Oder weil der Grenzschutz in anderen Ländern verstärkt wird. Oder weil man gehört hat, oh, nach Algerien, das ist schwierig, da behandelt man uns nicht gut. Dann gibt es viele Menschen, die überhaupt nicht nach Tunesien wollten, sondern die tatsächlich zum Beispiel vom Norden Nigers nach Libyen gegangen sind, dort dann festgehalten wurden in teilweise sklavenähnlichen Verhältnissen, wie mir berichtet wurde, oder dies nach Algerien schaffen, dort zum Beispiel auf dem Bau arbeiten, weil sie sich das Geld für die Überfahrt verdienen müssen. Und dann nachts kommt eine Razzia der Behörden und sie werden in der Wüste ausgesetzt. Und manche befinden sich schon auf dem Boot, auf einem Mittelmeer, aber der Motor funktioniert nicht, das Boot kentert und, und, und. Und dann landen viele in Tunesien. Und es gibt auch manche, die in Tunesien sind und da auch einfach erstmal bleiben wollen, um zum Beispiel Geld zu verdienen. Also es gibt unterschiedliche Gründe, Warum so viele Menschen über Tunesien auch den Weg über das Mittelmeer gesucht haben?
2: Kann man denn sagen, wenn die Bedingungen in Tunesien gut wären, dann würden die Menschen dort vielleicht bleiben? Eine Fahrt übers Mittelmeer, von der man ja weiß, dass sie sehr riskant sein kann, gar nicht erst riskieren?
3: Man muss sagen, es ist ja nicht nur das Mittelmeer, was riskant ist. Viele Menschen kommen vorher durch die Tenere-Wüste, zwischen dem Staat Niger und Algerien. Und dort, sagen Experten, sterben wahrscheinlich viel, viel mehr Menschen als im Mittelmeer. wir es halt einfach nicht mit. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, vor allen Dingen junge Menschen, die haben einfach dieses Ziel, die sagen, ich brauche eine Perspektive. Ein junger Mann zum Beispiel aus der Elfenbeinküste hat zu mir gesagt, ich sterbe lieber im Mittelmeer einen physischen Tod als einen sozialen Tod zu Hause, wo kein Job, der zum Leben reicht oder zu einem menschenwürdigen Leben reicht, wo es keine Perspektive für die Menschen in ihren Augen gibt oder wo es natürlich auch viele Erwartungen gibt, weil man gesehen hat, zum Beispiel soziale Medienmenschen, die es nach Europa schaffen, die dann in einen menschenwürdigen Job kommen, die Geld nach Hause schicken können, die die Familie versorgen können. Das teilweise sind natürlich nicht nicht alles echte Bilder, sondern viele Menschen scheitern natürlich auch in Europa, leben da unter schrecklichen Bedingungen und schicken aber trotzdem nach Hause irgendwie diese Good Pictures, nenne ich jetzt mal, um auch zum Beispiel der Mutter oder dem Vater keine Sorgen zu machen. Also es ist eine Mischung. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die fliehen vor repressiven Staaten, vor ethnischen Konflikten oder eben vor Terrormilizen wie dem sogenannten Islamischen Staat. Und die sagen auch einfach, hier kann ich nicht bleiben, weil mein Ziel ist einfach, dass es mir noch besser geht und in in Tunesien, das haben wir auch die vergangenen Monate gesehen, wurde auch die Situation für viele Migranten auch aufgrund des politischen Drucks aus Europas immer, äh, immer schlechter, muss man auch sagen.
2: Sie sagen immer schlechter. Was konkret meinen Sie damit? Was haben Sie da erlebt auch auf Ihren Reisen oder gesehen auf Ihren Reisen?
3: Also im Endeffekt fing das auch so ein bisschen Anfang des Jahres an. Eine Diskussion des tunesischen Präsidenten Saied, der eine Rassismusdebatte im Endeffekt im Land ausgelöst hat, als er sich über, Zitat, Horden von Migranten beschwert hat mit der Behauptung, sie seien verantwortlich in Tunesien für Gewalt und Verbrechen im Land. Er ist nach großer Kritik auch wieder zurückgerudert, aber viele schwarze Migranten und übrigens auch schwarze Tunesier und Tunesierinnen haben danach eine Zunahme von Gewalt, von Aggression gegen sie beklagt, auch mehr Razzia. Viele haben daraufhin auch fluchtartig das Land verlassen, also nicht nur in ihr Heimatland, da gab es sogar freiwillige Rückflüge der Botschaften dieser Menschen, sondern haben auch fluchtartig das Land Richtung Europa verlassen. Und Menschenrechtsorganisationen haben gesagt, die Situation war katastrophal, der Druck war katastrophal. Ich habe mit Menschen gesprochen, die zum Beispiel auf dem Bau arbeiten, die gesagt haben, ich habe mich nicht mehr rausgetraut, also weil ich Angst hatte, dass ich zum Beispiel verprügelt werde, dass mir Gewalt irgendwie widerfährt. Und gleichzeitig haben wir auch Bilder gesehen und von Migranten, und Geflüchteten gehört, dass sie zum Beispiel schutzlos in der Wüste ohne Wasser und ohne Nahrung ausgesetzt worden seien.
2: Sagt ARD-Korrespondentin Dunja Sadaki. Diese Woche war nun EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa. Vordergründig, um sich ein Bild zu machen von der Situation dort. Auf EU-Ebene wird aber weiterhin diskutiert, wie man künftig umgeht mit Migration. Da ist immer wieder die Rede davon, Fluchtursachen zu bekämpfen. Gerade die Transitländer Tunesien und Libyen werden in in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Was gibt's dafür Bestrebungen? Wie aussichtsreich sind sie? Wie schätzen Sie das ein, Frau Sadaki?
3: Ja, in Tunesien haben wir im Mai gesehen, dass sich die EU mit Tunesien auf ein Migrationsabkommen geeinigt hat oder einigen will. Da wollen Europa und Tunesien beim Grenzschutz zum Beispiel besser zusammenarbeiten, schleppern verstärkt den Kampf ansagen, die Seenotrettung ausweiten. Es soll äh, an Bedingungen geknüpft auch ein großes Wirtschaftspaket dabei rumspringen. Aber ich habe das Gefühl, beide Seiten sind nicht zufrieden. Also weder die tunesische Seite, die natürlich das Druckmittel, so muss man das, glaube ich, auch ganz klar sagen, Migration hat. Und auf der anderen Seite natürlich die EU oder vor allen Dingen Länder wie Italien, die natürlich das Ziel haben, dass es weniger äh, Menschen gibt, die versuchen, über das Mittelmeer an die südeuropäischen Küsten zu gelangen. Meine Erfahrung mit Fluchtursachenbekämpfung auch in anderen Staaten, zum Beispiel in Niger, einem Sahelstaat, ist, dass sie nicht immer das äh, sozusagen als Wirkung haben, was man eigentlich möchte. Ein Beispiel wieder die Stadt Agadez. Da hat man den Transport von Menschen, Migranten, die ja sehr oft legal einfach aufgrund der nicht vorhandenen Visabestimmungen im Land sind, komplett verboten hat. Und diese Stadt lebte aber von diesem Transport. Und für diese Stadt, für die Menschen dort, da hat sich keiner Schlepper genannt, haben gesagt, wir sind Hotel, Hoteliers, wir machen Bustransporte ganz offiziell, wir melden diese Menschen an. Und diese Einnahmequelle ist jetzt komplett weggefallen. Was hat das zur Folge? In Agadez, ich habe sehr, sehr viele junge Menschen getroffen, die frustriert sind, die Alternativjobs auch durch europäische Projekte, auch deutsche Projekte angeboten bekommen haben, wo sie aber nur ein wirklich ein Bruchteil von dem verdienen, was sie vorher verdient haben. Und deswegen ist natürlich diese Transporte nicht weniger geworden, sondern sie sind teurer geworden, sie sind gefährlicher geworden und sie können nicht gestoppt werden. Von da ist dieses Fluchtursachen bekämpfen immer sehr, sehr schwierig. Und jetzt kommt natürlich auch noch dazu im Falle Niger, dass wir da auch noch einen Militärputsch haben, der vor zwei Monaten passiert ist. Das heißt, auch da brechen einfach nach und nach europäische Partner weg, mit dem man über diese Themen verhandeln, diskutieren könnte und gegebenenfalls Projekte machen könnte, dass es den Menschen im Land besser Geht.
2: Eindrücke und Einschätzungen waren das von ARD-Korrespondentin Dunja Sadaki aus ihrem Berichtsgebiet aus Nordwestafrika. Ich sage Danke nach Rabatt. Gerne. Aufgezeichnet haben wir das Gespräch am Freitag, den 22. September. Über die Lage auf Lampedusa selbst berichten auch die Kolleginnen und Kollegen im BR Fernsehen, zum Beispiel in der Sendung Euroblick, zu finden in der ARD-Mediathek. Wir blicken jetzt in die Slowakei. Dort wird in der kommenden Woche gewählt, eine Schicksalswahl nennen sie manche Beobachter. Für die Slowakei, die zwischen Polen und Ungarn liegt und die im Osten an die Ukraine grenzt, geht es darum, welche Richtung das Land künftig einschlägt, ob es sich trotz Mitgliedschaft in EU und NATO abwendet vom Westen. Marianne Allweis berichtet über die Stimmung im Land so kurz vor der Wahl.
0: Es ist der 13. September, ein Mittwoch, gut zweieinhalb Wochen vor der Wahl. Zwei der bekanntesten Politiker der Slowakei gehen mit Füßen und Fäusten aufeinander los. Ex-Regierungschef Igor Matovic ist mit einem pickup truck vor den Regierungssitz in Bratislava gefahren. Dort veranstaltet die größte Oppositionspartei eine Open-Air-Pressekonferenz. Auf dem Auto von Matovic steht, wir werden euch nicht der Mafia überlassen. Als selbsternannter Anti-Mafia-Kämpfer hatte er die vorige Wahl gewonnen. Im Amt hielt sich der unstete Populist jedoch nur ein Jahr. Jetzt könnte er aus dem Parlament fliegen. Der gefallene Hoffnungsträger schreit aus dem Wagen. Korrumpierte Diebe, sie haben Jan und Martina getötet. Dieser Mafiosi hier vor mir hat Milliarden Euro geraubt. Sie haben die Slowakei vernichtet. Die Anschuldigungen und die Schläge von Matovic richten sich gegen Robert Kalinjak, den früheren Innenminister. Kalinyak, er musste nach dem Auftragsmord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova vor fünfeinhalb Jahren zurücktreten. Genau wie Ministerpräsident Robert Fico. Beide waren damals für eine Mehrheit der Bevölkerung die Gesichter einer korrumpierten Slowakei. Nun haben die Linkspopulisten die besten Chancen, die nächste Regierung zu bilden. Fizzo kann entspannt Themen aufgreifen, mit denen er schon früher Wahlen gewonnen hat. Gestern bin ich durch Bratislava gefahren und habe an mindestens 15 Orten große Gruppen illegaler Migranten gesehen, so Fizzo. Niemand beachtet sie, niemand kümmert sich um die Sicherheit dieses Staates. Stattdessen organisiert die Übergangsregierung lieber Treffen mit Erstwählern. Im Mai übergab die liberale Präsidentin Susanna Czaputowa die Amtsgeschäfte einem Parteien parteilosen Beamtenkabinett. Im Dezember hatte die konservative Regierung ein Misstrauensvotum im Parlament verloren, konnte frühere Neuwahlen aber verhindern. Zerstritten war die Koalition von Anfang an und das in Zeiten von Pandemie, Krieg im Nachbarland und einer Rekordinflation.
2: Wir haben großes Chaos über das Land gebracht. Viele Minister waren nicht erfahren genug. Unser zuerst Premierminister, dann später Finanzminister Herr Matowitsch. Der hatte sehr kreative Vorstellungen davon, wie man ein Land führt. Und das alles führt dazu, dass heute der Herr Fizzo hier der Star ist.
0: Richard Sulik von der wirtschaftsliberalen SAS war vor einem Jahr entnervt aus der slowakischen Regierung ausgestiegen. Auch der Frust in der Bevölkerung ist enorm. Und so fallen pro-russische Äußerungen von Fizzo auf fruchtbaren Boden. Laut Umfragen glaubt eine Mehrheit der Slowakinnen und Slowaken, dass der Westen oder Kiew Schuld am Krieg in der Ukraine sind. Mehr als die Hälfte wünscht sich eine autoritäre Führungspersönlichkeit. Das Vertrauen in die Demokratie sinkt, junge, gut ausgebildete Leute verlassen das Land. An sie richten sich zahlreiche Kampagnen, die zur Teilnahme an der Wahl motivieren. Die größte läuft unter dem Motto, ich will hierbleiben. Auf einem Donauschiff in Bratislava erzählt die angehende Erstwählerin Kristina Sovakova, wie wie einfach politische Diskussionen in ihrer Blase in der Hauptstadt sind und wie frustrierend in ihrer Heimatstadt weiter im Osten. Diese Wahl ist eine der wichtigsten unserer Geschichte. Ich will hier bleiben, aber ich denke über ein Studium in Dänemark oder Kanada nach. Wenn Robert Fico gewinnt und mit radikalen rechten Parteien regiert, dann werde ich mir sehr ernsthaft überlegen, ob ich auch weggehe. Die Schauspielerin und Influencerin Kristina Tormova kann das gut verstehen. Ich bewundere alle, die hier bleiben. Besonders meine Freunde, die sich als Angehörige sexueller Minderheiten von einem konservativen Politiker anhören mussten, dass sie eine, Zitat, Plage sind. Genauso schlimm wie Korruption. Dieser Applaus gilt ihnen. Formova ist eines von 60 Gesichtern der Mobilisierungskampagne. Die ist unparteiisch. Privat hoffen viele auf einen Überraschungssieg der progressiven Slowakei. Die junge, liberale Partei ist bei der letzten Wahl knapp gescheitert. Jetzt will sie den proeuropäischen Kurs der Vorgängerregierung fortsetzen. Fico hat seinen Wählern versprochen, die Unterstützung für die Ukraine zu stoppen, so Parteichef Michael Schimetschka. Wir haben schon ein trojanisches Pferd Russlands in der EU, nämlich Viktor Orban. Er torpediert die europäische Außenpolitik. Mit Vizo als Premier hätte er einen Partner. Umfragen sehen die Progressiven auf Platz zwei. Mit ihrer liberalen Ausrichtung haben sie in der konservativen Politlandschaft aber wenig mögliche Regierungspartner. Der Leiter der Erstwählerkampagne stellt sich eher auf eine vierte Amtszeit eines radikalisierten Robert Vizo ein. Trotzdem denkt der Chef der Open Society Stiftung Fedor Blashtag nicht ans Aufgeben oder Auswandern.
1: If we would be afraid, he would win.
0: Wenn wir Angst hätten, würde Vizo gewinnen. Nein, die slowakische Zivilgesellschaft hat sich als sehr widerstandsfähig erwiesen – auch als Meccia in den 90ern hier autoritär regierte. Unsere Medienlandschaft ist sehr lebendig. Wirtschaftlich stehen wir auch nicht so schlechter. Da. Darauf können wir uns verlassen.
2: Eindrücke aus der Slowakei rund eine Woche vor der Wahl. Eine Reportage von Marianne Alweis. Damit nach Deutschland, nach Bayern. Unterschriften fürs gemeinsame Luftverteidigen. Estland und Lettland machen mit in der von Deutschland angestoßenen Initiative für eine vernetzte Euro. Was Sie hier hören, das ist ein Bericht über einen Termin in Mittelfranken. Die Rüstungssparte des Konzerns Diel hatte kürzlich hochrangigen Besuch aus dem Baltikum. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte seine Amtskollegen dabei. Unterzeichnet wurde ein Vertrag zum Kauf von Flugabwehrsystemen. Konkret ging es um Systeme vom Typ Iris T, die sich nach Angaben von Diel in der Ukraine bewähren. Stefan Lina beschäftigt sich in der BR-Wirtschaftsredaktion seit langem mit der Rüstungsindustrie. Und über die wollen wir sprechen. Stefan, vor dem Krieg in der Ukraine haben wohl nur Fachkreise von solchen Waffensystemen gehört. Iris T, also zumindest die Version, die vom Boden aus abgefeuert werden kann, das war sogar ein Nischenprodukt. Inwiefern ändert sich da was? Kann man sagen, dass der Krieg in der Ukraine zu einer Art Schaufenster geworden ist für die Rüstungsindustrie?
4: Also im Fall von Iris T, dem System oder der Version, die eben vom Boden abgefeuert werden kann, da hat sich auf jeden Fall was geändert. Das ist auf jeden Fall ja. So zynisch sich das anhören mag, eine Art Schaufenster, weil seither gehen die Kunden bei Deal aus und ein, die potenziellen Kunden. Zum Hintergrund, vor dem Ukraine-Krieg war diese bodengestützte Version von Iris T. nur eigentlich für Ägypten bestimmt, also einen Exportkunden jetzt kauft das die Bundeswehr, baltische Staaten kaufen es. Es gibt Interesse von zahlreichen anderen Ländern, weil man kannte die Raketen vom Typ Iris T, kannte man schon. Die sind ein Exportschlager in der Version, wo sie von Flugzeugen aus abgefeuert werden. Aber man hätte jetzt nie gedacht, dass eine Version, wo es dann ein Bodenstartgerät gibt, zur Abwehr von Drohnen, von Marschflugkörpern, so einen Erfolg haben wird. Denn der Erfolg ist da, Militärs sagen, zumindest die ukrainischen Militärs, ein Schuss, ein Treffer. Das heißt, die Iris T hat eine Abschussquote, wenn russische Drohnen oder Marschflugkörper auf Kiew zufliegen, von um die 100%. Und das ist bei der Technologie, ja, hört sich auch wieder zynisch an, ein sensationeller Wert. Das gilt aber auch für andere Gerätschaften aus Deutschland, die in der Ukraine im Einsatz sind, zum Beispiel die Leopard 2-Panzer. Da wurden zwar... Doch zahlreiche beschädigt wohl beim Start der Gegenoffensive, aber wie es heißt, sind die beschädigten Fahrzeuge alle repariert worden. Es wurden ganz wenige zerstört und bei den Zerstörten haben wohl die Besatzungen komplett überlebt. Das ist natürlich auch ein Aspekt, mit dem man ja, jetzt vielleicht nicht Werbung machen kann, aber auf den natürlich Militärs achten. Also kurz gesagt, das Schaufenster, das existiert. Das Schaufenster existiert, sagst du. Wie wirkt sich der
2: Krieg darüber hinaus aus? Wir hören ja, auch Deutschland bringt immer mehr Bestellungen auf den Weg für Gerät, das die Bundeswehr erhalten soll. Das Ganze ist zögerlich angelaufen, aber inzwischen
4: tut sich was. Es tut sich was, wobei die ganz großen Bestellungen, von denen hat jetzt die deutsche Rüstungsindustrie zunächst mal wenig, da geht es um die schweren Transporthubschrauber oder die Kampfflugzeuge vom Typ F-35, das ist alles US-Gerät, aber da sind auch deutsche Unternehmen involviert, zum Beispiel bei der Wartung und das ist ganz interessant. Da verschieben sich auch Gewichte, weil die F-35, die wird wohl nicht gewartet von Airbus. Airbus war bis jetzt bei allem, was fliegt, eigentlich der Wartungspartner der Bundeswehr, sondern da steigt jetzt plötzlich Rheinmetall ein. Also erweitert sein Geschäftsmodell von Landsystemen, wie es in der Branche heißt, sprich Panzern, Artillerie, Munition und so weiter, auf Flugzeugwartung und Flugzeugteile. Und die Lufthansa Technik steigt da auch mit ein. Und die Lufthansa Technik, die hat... Bisher fast ausschließlich zivile Flugzeuge gewartet, auch ein paar Maschinen der Bundeswehr, nämlich die der Flugbereitschaft. Aber das sind ja auch Airbus-Modelle, also eigentlich zivile Flugzeuge, die halt im Dienst der Bundeswehr fliegen. Das heißt, da verschiebt sich doch einiges. Jetzt haben wir in dieser Sendung bereits auf die
2: UN-Vollversammlung diese Woche geblickt, wo der Krieg in der Ukraine natürlich eine Rolle gespielt hat und klar ist, er ist allgegenwärtig in unserer Berichterstattung. Wenn wir jetzt mal auf die Rüstungsindustrie schauen, was macht diese gestiegene Aufmerksamkeit für diesen Konflikt, aber auch für militärisches Gerät mit der Branche?
4: Das ist ein sehr vielschichtiger Effekt, den dieser Krieg hat. Zum einen wird mir auch in Gesprächen mit Topmanagern aus der Branche, aber auch mit Beratern, die da unterwegs sind, gespiegelt, ja, die Branche wird nicht mehr so als Schmuddelkind gesehen, wie es ja sehr lange war. Und das wirkt sich zum Beispiel auch bei der Rekrutierung von Fachpersonal aus. Denn auch die Rüstungsindustrie kämpft natürlich mit einem Fachkräftemangel und jetzt gibt es plötzlich was, was es in der Branche sehr, sehr lange nicht gegeben hat, nämlich auch viele Initiativbewerbungen. Also junge Menschen, die vielleicht gerade Ingenieurswesen studieren, sagen, hm, ich möchte doch einen Beitrag zur Landesverteidigung leisten, weil das was Sinnvolles ist. Und plötzlich gibt es dann bei Unternehmen wie MBDA in Schrobenhausen, also die bauen zum Beispiel, jetzt laienhaft gesagt, die Patriot-Raketen für die Bundeswehr, gibt es da Bewerbungen, die sagen, ich will für euch arbeiten und nicht zum Beispiel für einen Autozulieferer oder einen Maschinenbauer. Das zweite ist, es verschiebt sich auch was in der Branche so ein bisschen weg von den ganz großen Systemhäusern, wie zum Beispiel Krausmafer Wegmann, die den Leopard 2 bauen, hin zu Startups, weil man einfach gesehen hat, die Ukraine hat sich sehr erfolgreich verteidigt in den ersten Tagen und Wochen durch Hightech-Systeme. Technologien, Also durch Drohnen und so weiter. Und da war die Bundeswehr, da war die deutsche Rüstungsindustrie auch bisher eher schwach aufgestellt. Und plötzlich gibt es zahlreiche Anbieter von kleineren Drohnen, wie zum Beispiel Quantum Systems aus Gilching. Die liefern Überwachungsdrohnen, Aufklärungsdrohnen im großen Stil in die Ukraine und für solche Unternehmen gibt es jetzt plötzlich Aufträge oder zumindest Interesse aus dem Bundesverteidigungsministerium, aber auch international. Also Quantum Systems hat jetzt einen Vertrag geschlossen mit den amerikanischen Spezialkräften und wird Drohnen, die in Gilching entwickelt wurden, an die US-Spezialkräfte liefern. Also wirklich eine ganz große Verschiebung auf vielen Ebenen innerhalb der Branche.
2: Stefan Lina, BR-Rüstungsexperte. Wir halten fest, zum einen, es gibt mehr Aufmerksamkeit für die deutsche Rüstungsindustrie. Auf der anderen Seite ist der Krieg in der Ukraine durchaus zu einer Art Schaufenster für ihre Produkte geworden. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, Stefan, Worauf stellen sich die Unternehmen da ein? Glaubt man, dass Deutschland längerfristig in seine Streitkräfte investieren wird? Oder ist da eher die Befürchtung da, dass quasi der tiefe Fall kommt, wenn das Sondervermögen für die Bundeswehr ausgegeben ist und dann der reguläre Verteidigungshaushalt vielleicht nicht ausreicht, was ja
4: durchaus viele Beobachter befürchten? Und genau diese Befürchtung, die gibt es auch in der Industrie. Wenn man sich zum Beispiel die Werkshallen von Kraus maffei Wegmann in München anschaut, da findet jetzt keine Fließbandproduktion statt, sondern da steht halt ein Panzer im Dock und im anderen Dock steht ein anderes Fahrzeug und das hat man bisher auch nicht erweitert, weil man einfach den Versprechungen der Regierung nicht glaubt, wo es ja hieß, der Kernhaushalt, also der reguläre Verteidigungshaushalt soll auch angehoben werden, das ist bis jetzt nicht passiert und solange da nicht die Aufträge kommen, denn die tröpfeln ja nur ein, also die Bundeswehr zum Beispiel hat gerade mal an Leopard 2 Panzern oder an Panzerhaushalt das nachbestellt, was an die Ukraine abgegeben wurde. Aber jetzt einen großen Aufbau, dass man sagt, man will wieder Reserven aufbauen wie im Kalten Krieg, das gibt's nicht. Und solange da keine klaren Signale kommen, dass da mehr nachgefragt wird, für die Zukunft wird da wohl auch keine Reserve an Arbeitskräften, an Maschinen und so weiter aufgebaut werden. Das heißt, die Verunsicherung in der Branche ist nach wie vor sehr groß. dass für die Zeit, wenn das Sondervermögen aufgebraucht ist, dass da einfach nichts mehr nachkommt und dass dann genau dasselbe passiert wie vor dem Ukraine-Krieg, dass die Bundeswehr so auf niedriger Flamme vor sich hin köchelt.
2: Sagt Stefan Liener, der die Rüstungsindustrie für den BR schon seit Langem beobachtet. Stefan, vielen Dank für die Einschätzungen. Bitte sehr. Wir haben Sie vor der Sendung aufgezeichnet. Ihnen sage ich an dieser Stelle Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut, sagt Kilian Neuwert.